0: Czy to już początek kampanii wyborczej? Czy Sejm przyjmie ustawę o Sądzie Najwyższym w wersji Senatu i tym samym, nie bójmy się tego słowa, upokorzy Zbigniewa Ziobrę? Czy PiS przesunie wybory samorządowe z jesieni 23 na wiosnę 24 roku? I wreszcie, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chwalił się podpisaniem KPO na ostatnim kongresie Prawa i Sprawiedliwości? Odpowiadać będzie Michał Szyłdżyński. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 6 czerwca, poniedziałek. Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Jedna, druga duetu polityczne yy, Michałki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry państwu. Od Witamy tego? po powrocie z urlopu. Mojego. Mojego <laughs> oczywiście. No ja niestety na urlopie jeszcze nie byłem. Bardzo
0: wszystkich e, przepraszam, krótka dwutygodniowa e, przerwa e, na naładowanie... Akumulatorów. Ale wróćmy do, do meritum. Od którego pytania chcesz, żebym zaczął? Z tych wymienionych?
1: Jestem gotowy na
0: każde z nich. To zacznijmy od końca. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chwalił się w, w weekend w trakcie kongresu PiSu pod pisaniem KPO? I, bo no, to był przecież główny powód wizyty szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w piątek w Warszawie.
1: Dlatego, że ta konwencja miała na celu przeka- przekonanie Działacze partyjnych, bo to oni byli głównym adresatem i twardzi wyborcy PiSu, że tak naprawdę, i to najważniejsze, nie należy wstydzić się ostatnich siedmiu lat. Że macie być dumni z tego, co się działo. Że wybudowaliśmy tysiąc, ileś tam tysięcy kilometrów autostrad. I że
0: zmarnowaliśmy półtora miliarda, czy tam więcej na Ostrołękę. Wyprodukowaliśmy ileś tam
1: pralek, lodówek. Jak to było w, 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 w czasach, w czasach to bodajże... dajże, Tak, 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 ale to bodajże... Władysław Gomułka pokazywał, że w tym roku wyprodukowano tyle i tyle samochodów, a za sanacyjnej Polski to produkowano ich przed wojną tyle i tyle. I to był cel. Natomiast ciężko było wpleść w to KPO, ponieważ KPO jest dopiero obietnicą, a w dodatku jeszcze całe to zamieszanie z KPO jest na tyle poważne, że lepiej było tego tematu nie ruszać, a poza tym jeszcze jedna rzecz. Warto zwrócić uwagę, że na tej konwencji, nie wiem, czy ono się nazywało konwencja programowa pis bo to było tak naprawdę one-man show Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie, bo występami Kaczyńskiego wcześniej. Wystąpił tylko prezesa, a był pan poseł Bochenek. Świetnie uczyła, znaczy mu to idzie. Naprawdę ma tego, ma ten dryg. Ehm, poseł Bochenek oczywiście. Ehm, nie mówimy o Jarosławie Kaczyńskim, ale też mówił, rzucał liczbami jak karabin maszynowy. Było to mniej więcej tak wciągające, jak czytanie rocznika statystycznego. Eee, natomiast KPO to jest kojarzone nie z całym obozem rządzącym. Raczej wiemy, że Zbigniew w Jobro rzucał kłady pod nogi i tak dalej. KPO jest kojarzone z Mateuszem Morawieckim. A to miał być show Jarosława Kaczyńskiego. To miał być szołów Jarosława Kaczyńskiego, a Mateusz Morawiecki miał rolę poprotki. Siedział w pierwszym rzędzie, pomachał łapką do kamery, jak go wymieniono. I to była e, cała jego rola. To było wielkie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, mm, ale moim zdaniem, tuż już przechodząc do twoich kolejnych pytań... To nie, moi, nie, to za chwilę. To było przemówienie... Jarosława Kaczyńskiego, z którym coś niedobrego się stało. Niedobrego dla jego partii politycznej, dla opozycji
0: chyba dobrego. To widzisz, otworzyłeś kolejny wątek, to do niego w drugiej kolejności, ale na początek, no bo powiedziałeś, że Jarosław Kaczyński przekonywał działaczy Prawa i Sprawiedliwości, że nie mają powodów, by wstydzić się ostatnich siedmiu lat. Odwróćmy. Jeżeli tak ktoś mówi no to to oznacza, że owe powody do niezadowolenia rozprzestrzeniają się coraz bardziej wśród tych osób, do których kierowane są te słowa.
1: I tutaj było ten... Jeden z, z, z ważnych przekazów tego tej, tej, tej wystąpienia Kaczyńskiego było to, że fakty są po naszej stronie, a przeciwko nam są media, są opowieści, które podważają, są właśnie te media, które krytykują, wbijają szpile i nie zauważają tego, że, i tutaj cytat Jarosława Kaczyńskiego, to jest najlepszy rząd w historii Polski, że nikt w historii tyle dla Polaków e, nie zrobił.
0: Szczególnie tych będących w Prawie i Sprawiedliwości.
1: I teraz to, był, to była największa słabość tej konwencji, dlatego że to było takie trochę buchalteryjne zdanie sprawy z tego, jak wyglądały te 7 lat ostatnich. Jarosław Kaczyński mówił, jeżeli pokażecie Polakom, co naprawdę zrobiliśmy, na pewno wygramy kolejne wybory. To jest pewna słabość tej, 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 tej właściwie dwie słabości tej, tej koncepcji. Pierwsza słabość polega na tym, że jeżeli że nie zaproponował niczego nowego na przyszłość. Oczywiście rozumiem plany wyborcze, czy nowe obietnice zostawia sobie na przyszły rok, to będzie treść kampanii wyborczej w przyszłym roku. Natomiast jak gdyby sam Kaczyński, który jest dobrym mówcą, że potrafi kreślić pewne wizje, tak naprawdę był całkowicie zamknięty w swoim świecie, w świecie świecie swoich idiosynkrazji, swoich uraz i tak dalej. To
0: To jest to, o czym powiedziałeś, że coś niedobrego...
1: Tak, dlatego, że mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński przypomina generała, który idzie do kolejnej bitwy, ale w tej bitwie tak naprawdę przygotowuje się ze wszystkich technik dotyczących wojen z przeszłości. Było nieustanne odwoływanie się do tych hochołów prawicowych o tym, że nie jesteśmy najgorsi, tylko jesteśmy najlepsi. Czyli granie na takim, takim obecnym w pewnych środowiskach przekonaniu, że wszyscy nas nie lubią, że my jesteśmy wspaniali, a nikt tego nie chce doceniać. Bo te, te wszystkie hasła, akurat antypolonizmu chyba nie było, ale była narodowa mikromania, pedagogika wstydu i tak dalej. Są to wszystkie hasła, które powstały w latach 90. na początku lat 2000., które miały opisywać ten świat, który rzekomo trzecia Rzeczpospolita sekowała polską prawicę. Wszystko co konserwatywne, narodowe. Też Jarosław Kaczyński, który mówi, że musimy tutaj odrzucić ten dogmat, że pieniądze, że kapitał nie ma narodowości. No świetnie, to jest, ale to jest, to jest slogan z lat 90. Kto rozpoczął repolonizację banków? Który rząd? To był pomysł Donalda Tuska, żeby wykupić na przykład bank PKO, S.A. Z rąk, z rąk Włochów, Włochów. i, i te, te zjawiska zaczęły się wcześniej, no bo to była odpowiedź na kryzys, gdy zrozumiano pewne zjawiska, a Jarosław Kaczyński wciąż z tym walczy, on wciąż walczy z tymi chochołami. Jak gdyby to jest jedna rzecz, i, i wciąż leczy kompleksy narodowe swoich, swoich, swoich wyborców, swoich e, sympatyków i, i członków swojej partii. Te, 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 dla mnie niezwykle istotna, istotnym takim sygnałem było to, jak on powiedział, że nie nie przekona, że jesteśmy gorsi. Nie, bo my jesteśmy lepsi. I w tym też. Sala oszalała. Były gromkie oklaski, Jarosław Kaczyński musiał przerwać przemówienie, bo tego chciała słuchać sala. To znaczy, że jesteśmy lepsi. To to pytanie jest takie, czy Jarosław Kaczyński jest jakimś psychoterapeutą, tak? On prowadzi terapię, że przekonuje, że Polska jest najwspanialsza na świecie i tak dalej. Jeżeli Jarosław Kaczyński musi odwoływać się do takich rzeczy, to znaczy, że nie ma poza taką terapeutyczną jakąś żadnej wizji wizji świata ale jest jeszcze druga rzecz on tam co chwilę odwoływał się do opozycji. Wniosek z tej, z tej, z tej, z tej konwencji był taki, że właściwie gdyby nie opozycja, to by nam się wszystko udało. Że nie wszystko nam się udało, ale gdyby nie opozycja, to by się wszystko... I znów mówił o tej opozycji totalnej i tak dalej, skarżącej na nas za granicę i tak no dalej. No
0: bo jak wiemy, przecież opozycja ma większość w Sejmie, ma swojego prezydenta, zdominowany Senat, sądy, więc może blokować Prawo i Sprawiedliwość.
1: I problem właśnie jest taki, że ten taki miks odwołania się do patriotyzmu, bo samo sama hasło było tak, Polska w sercu, no i tam, kto ma Polskę w sercu głosuje za zapisem za, za to jest jak gdyby strasznie cienka herbatka, tak? cienka ta zupka jest, którą, którą Josław Kaczyński zaoferował. Znaczy, jeżeli się musi odwoływać do, wyłącznie do patriotyzmu swoich, swoich sympatyków yy, i do tego, że przecież jest najlepiej, jesteśmy najlepszym rządem w historii, tylko wy tego nie widzicie, to mam wrażenie, że coś się zacięło w tym, w tym mechanizmie, który był naoliwiony. To znaczy, że Jarosław Kaczyński przez wiele lat był tym ideologiem, który no, dzielił i wyznaczał osie podziału, tak? bo to on potrafił
0: i potrafił do Donald Trumpa. A może jest tak, że to nie chodzi o to, że musi się do tego odwoływać, tylko że wystarczy, że do tego się odwoła, bo to jego wyborcom właśnie wystarczy. Oni nie potrzebują jakiejś wizji, nie potrzebują planów modernizacji kraju, nie potrzebują stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata. Im wystarczy właśnie taka jak nazwałeś cienka zupka. No tylko, że problem polega na
1: tym, że Jarosław Kaczyński ma za zadanie albo ma cel wygrania wyborów w przyszłym roku. W tym celu zorganizowano wielką konwencję za grube pieniądze, oprawa i tak dalej. Także Jarosław Kaczyński nie miał na tej konwencji do powiedzenia nic absolutnie o problemach, które stoją dzisiaj przed Polską. No owszem, troszeczkę się prześliznął na temat tych, w sprawie tematów inflacji, ale właściwie nic na jej temat nie powiedział zaproponował coś, co wywróżyliśmy w programie politycznym Michałki w piątek, czyli że będzie tarcza opałowa, czyli jakaś pomoc dla Polaków, którzy opalają domy swoim węglem. No Taka była logika wydarzeń. No, myśmy to po prostu analizowali, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. I po tej wtopie, jaką była wypowiedź ministra Siarki z Solidarnej Polski, skądinąd, a nie z PiS-u, o tym, żeby Polacy szli, nie zbierali chrust, no to Jarosław Kaczyński musiał na to odpowiedzieć ale czy to jest wystąpienie na miarę lidera i przywódcy obozu rządzącego 38-milionowym krajem, który właśnie odblokował Krajowy Plan Odbudowy, który naprawdę daje szansę na olbrzymi taki impet modernizacyjny. No bo te 200 miliardów, to, to jest prawie 200 miliardów złotych na farmy wiatrowe, na fotowoltaikę, na nowoczesne mm, rolnictwo, tak tam zapisane jest to rolnictwo 4.0, na całkowitą zmianę modelu administracji państwowej, na taką z takiej statycznej, na taką odpowiadającą na potrzeby obywateli i tak dalej, tak dalej. To jest naprawdę, yy, i można się śmiać, czytając to KPO, że tam jest napisane, że trzeba przeszkolić 12 743,5 urzędnika samorządowego w, jak, w sprawach jakichś tam oprogramowań i 1261,5 rolnika w sprawie um, nowych technologii, ale tak wygląda modernizacja państwa. To są chwilami nudne, nudne programy, które na końcu sprawiają, że no po prostu budujemy, budzimy się w zupełnie innym świecie. Dostęp do, do, do szerokopasmowego internetu, 5G, Technologie kosmiczne, które też napędzają gospodarkę, cała gałąź tego tego cyfrowego przemysłu. Nic na ten temat Jarosław Kaczyński nie miał do powiedzenia. I to była gigantyczna słabość tej, tej, tej konwencji. On zagrzewał swoich działaczy do boju, mówił, że macie się nie wstydzić, ale to też jest trochę konsekwencja tego, co Jarosław Kaczyński mówił na tym ostatnim klubie, po klubu parlamentarnego, gdzie krytykował swoich posłów, że nic nie robią. Gdy mówił, uwaga, nawet Solidarna Polska lepiej sobie radzi na Twitterze i na w mediach społecznościowych niż... niż, no, niż nie Janusz Kowalski? Sam jeden Janusz Kowalski robi więcej niż 190 posłów pis e, Więc to wszystko jest, jak gdyby wynika z tego, że sam Janusz Kaczyński ma wrażenie, że partia nie domaga. To znaczy, że, że ma, że w takim stanie, jakim ona jest dzisiaj, nie jest w stanie wygrać wyborów. I te informacje, że dzisiaj rano idzie minister Dworczyk do Radia Z i mówi, że zbliża się chwila, w której Jarosław Kaczyński opuści rząd. no to właśnie wynika z tego, że Jarosław Kaczyński, dopóki jest w rządzie dopóty, będzie wiedzieć, że jego partia nie jest gotowa na to, żeby wygrać, wygrać wybory, ponieważ on tak nią ręcznie zarządza,
0: że bez... Czyli co, tego... weekendowa konwencja była powiedzeniem dzień dobry do działaczy, wracam do partii?
1: Znaczy, to, to, był, to było... Za rozpoczęcie kampanii wyborczej, w tym sensie, że to był rozpoczęcie działań na rzecz czy reformujących struktury partii, bo wiemy, że teraz będzie tych stu pełnomocników itd. itd po to, żeby partię obudzić, żeby zaczęła działać przed przed wyborami.
0: Zostawmy już konwencję na boku, aczkolwiek tu widzę, wykroił nam się temat na oddzielną rozmowę, bo trochę mam polemiczny ogląd sytuacji do twojego, bo ja uważam akurat, że po prostu zwyczajnie Jarosław Kaczyński tak postrzega swoich wyborców, że właśnie uznaje, że im to minimum wystarczy, a jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to on mówi rząd się tym zajmę, My wam damy pieniądze. Nie martw się, wszystko będzie będzie dobrze. Ale to temat na tak naprawdę osobną rozmowę. Idźmy dalej w tej naszej opowieści po tych wydarzeniach w czasie z z ostatnich trzech dni, ale również wybiegając delikatnie w w przyszłość, czyli w ten tydzień. Sejm ma głosować nad ustawą o Sądzie Najwyższym, ustawą, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną i ustawą, która ma być Tym dowodem dla Komisji Europejskiej, że Polska jest na dobrej drodze i środki na KPO będą mogły być wypłacone. Tymczasem Senat przy pomocy posłów, przepraszam, senatorów Prawa i Sprawiedliwości, wprowadził poprawki, które delikatnie rzecz ujmując, Zbigniewowi Ziobrze, czyli największemu oponentowi, te poprawki się nie podobają. Mało tego. Ja użyłem na samym początku takiego stwierdzenia, że gdyby Sejm przyjął tą ustawę w wersji, która wyszła z Senatu, to tak naprawdę Zbigniew Ziobro zostałby upokorzony i albo musiałby się z tym pogodzić, albo musiałby tak naprawdę odejść odejść z rządu. No i rodzi się podstawowe pytanie. Czy to, co się wydarzyło w Senacie, to był wypadek przy pracy, czy też zapowiedź tego, co się wydarzy w Sejmie?
1: Myślę, że emocje na posiedzeniu, które zaczyna się we środę, dwudniowe. To jest jeszcze przed nami, dlatego że...
0: Ja nawet obstawiam, że raczej do tego głosowania w ogóle nie dojdzie, że ona ostatecznie spadnie z porządku obrad na kolejne.
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego że to czerwiec jest tym miesiącem, który Urszula von der Leyen dała na załatwienie ostatecznej legislacji związanej z, 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 z KPO, a tymi kamieniami milowymi jest właśnie za, załatwienie sprawy likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przywracania, czy rozpoczęcia procedury przywracania sędziów i tak dalej. Więc to jest, to jest ta, ta, ta sprawa. Natomiast oczywiście jest jeszcze jedno posiedzenie Sejmu pod koniec czerwca, ale odwlekanie tego w nieskończoność no, dla samego PiSu będzie ryzykowne. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw w wyniku tego głosowania, dlatego że to Michał Kolanko dzisiaj w swoim tekście zwraca uwagę, że wystarczy, że kilku posłów PiSu no nie przyjdzie na głosowanie.
0: Albo po prostu nie zagłosuje.
1: Albo nie zagłosuje i wówczas nie będzie większości niezbędnej do tego, żeby odrzucić poprawki Senatu. Bo to głosowanie, przypomnijmy naszym, naszym słuchaczom, jest głosowaniem, przeciwko, tak? Czyli za odrzuceniem ustawy musi być większość, za odrzuceniem poprawek senatu musi być większość. A zatem każdy, kto nie zagłosuje za, wstrzyma się, nie przyjdzie, przez co obniży kworum i tak dalej i przy jak się spodziewamy, dużej mobilizacji opozycji. Każdy taki głos jest tak naprawdę głosem pomagającym utrzymać poprawki z Senatu. I w tym sensie, przy tak skromnej większości, którą ma Prawo i Sprawiedliwość, to, to może się zdarzyć wiele. W dodatku tam jeszcze jest rzecz taka, że PiS sam chciał trzy poprawki w Senacie wprowadzić własne. Stąd wziął się ten miszmasz Legislacyjne, że głosowano na, po, nad poprawkami, a potem nad wszystkimi poprawkami razem. W związku z tym wtedy senatorowie PiSu nawet zagłosowali głosowali za poprawkami, za którymi wcześniej głosowali, żeby je odrzucić, bo było to głosowanie nad przyjęciem całej uchwały, odesłaniem jej ustawy i odesłaniem jej do Senatu. I oni sami się już pogubili, za, czy, kiedy są za, kiedy są przeciwko i tak dalej. W związku z tym ja bym się nie zdziwił, gdyby tutaj była jakaś niespodzianka, chyba że Ta umowa pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro jest na tyle twarda, że po prostu ten mechanizm zadziała. To znaczy, że Jarosław Kaczyński w jakiś sposób niezwykle zmobilizuje swoich posłów, żeby wszyscy byli na sali, wszyscy głosowali w taki sposób, żeby te poprawki zgłoszone przez opozycję w Senacie odrzucić. Ale, tak jak mówię, ryzyko dla PiSu jakieś niespodzianki, a szansa na to, że się tutaj sytuacja trochę zmieni jest bardzo duża, szczególnie, że myślę, że politycy czy urzędnicy współpracujący, pracujący dla rządu bardzo szczegółowo analizują teraz po pierwsze wystąpienie Ursula von der Leyen z, 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 z czwartku, Kiedy ona mówiła bardzo wyraźnie o tych warunkach, które stawia Polsce, po drugie podejrzewam, że nasze przedstawicielstwo w Brukseli teraz um, spotyka się z wszystkimi dyplomatami um, państw unijnych swoimi odpowiednikami i bada, jakie są nastroje w tych, w tych państwach, ponieważ wiemy o tym, że pięciu komisarzy um, to tak gdyby oni nie reprezentują swoich państw, tak, ale wiadomo, że jeżeli komisarz z jakiegoś kraju jest niechętny um, t, p, polskiemu odblokowaniu KPO, to można się spodziewać, że rząd tego kraju również jakiś problem z z tym będzie widzieć, to tutaj się otwiera zupełnie nowe, nowe pole. I jeżeli, mówiąc brutalnie, jest szansa na porozumienie z komisją kosztem dyskomfortu psychicznego, Zbigniewa Ziobry, to być może te kalkulacje jeszcze do końca jakieś tam będą i jakaś będzie zmiana decyzji. Aczkolwiek myślę, że na dzisiaj to PiS by chciał jednak te poprawki odrzucić.
0: I jeszcze jedna kwestia. Przedterminowe wybory to ustami wicemarszałka Terleckiego Wybory samorządowe mają być opóźnione o pół roku. No bo skrócić kadencji samorządowej nie nie można. Ten proste wytłumaczenie, że PiS boi się połączenia wyborów parlamentarnych i wyborów samorządowych w jeden weekend, bo to z kolei zwiększa szansę opozycji na zwycięstwo. Wystarcza do wytłumaczenia tej decyzji? Myślę, że tutaj... W PiSie jest
1: mm, bardzo y, przeprowadzona kalkulacja y, dotycząca zbiegu wyborów samorządowych i parlamentarnych. Dlaczego dla PiSu to jest niewygodne? Ano dlatego, jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, partia, która się coraz mniej liczy w wyborach powszechnych, czyli PSL, zawsze bardzo dobrze wy- wypadała w wyborach wyborach samorządowych. I oczywiście wiemy ten, ten, te s- s- słynne wybory sprzed już 8 lat, tak? Gdy, Słynna książeczka. Tak jest, które promowały. PSL miał te 24%, no to był efekt, efekt książeczki. Ale w kolejnych wyborach PSL sobie poradził nieźle. Miał tam 13-14%, nie pamiętam dokładnie w tej chwili. Ale grubo powyżej po 10%. To, a to dlatego, że jest to partia kadrowa, i wybory samorządowe mają charakter taki klientelistyczny, to znaczy wiele osób z, z lokalnych rozmaitych układów głosuje za wójtem burmistrzem bez względu na to jaką partię by wybrali do Sejmu. Połączenie tych wyborów może być z tego powodu dla PiSu niekorzystne, ale jeszcze jest drugi powód, a mianowicie PiS dostaje srogie baty we wszystkich, w większości miast prezydenckich, w tych stu miastach, gdzie gdzie są prezydenci, no bo tam w miastach burmistrzowskich radzi sobie całkiem lepiej. I wszelkie, wszelkiego rodzaju koalicje samorządowe tak dla Polski i tak dalej, organizowane przez tych niepisowskich prezydentów miast, na ogół nie przekładały przy, się na politykę centralną. Ale jeżeli wybory odbywają się obok siebie, mogą mieć duże znaczenie. I w tym sensie ta taka masa zjednoczonych opozycji, czy zjednoczonych niepisowskich samorządowców kontra PiS może być niewygodna. Ale warto przypomnieć, że są dwa bardzo duże ryzyka przesuwania terminu wyborów. Po pierwsze to PiS. Nie kto inny, tylko PIS wydłużył kadencję obecnych, obecnych samorządów do pięciu lat. Jeżeli wybory zostaną przedłużone o, pie, o pół roku, to będzie to pięć i pół roku kadencji wybor, wyborczej. Czy to czasem nie pismo o układach w samorządach, które trzeba rozbijać, o konieczności skracania kadencji? Prze wójtów i burmistrzów, bo się tworzą niezdrowe układy.
0: Oj, tam Michał mówił, no wtedy tak było potrzebne. No to mówił, teraz jest potrzebne co innego, to mówi co innego. jest przypominać, co mówił Prawda. wtedy.
1: E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na co zwracał uwagę profesor Jarosław z Uniwersytetu Jagiellońskiego, e, jest zasada mówiąca o tym, że wyro, wy, wyborów unijnych do Parlamentu Europejskiego, a te odbędą się w maju 2024 roku, nie łączy się z żadnymi innymi. I Bruksela bardzo starannie stara się tak zrobić, żeby to wszystko się nie łączyło, żeby właśnie żadne wpływy sezonowe nie miały, nie, miały, nie, właśnie nie zaburzały wyniku tych wyborów europejskich. Tak? Bo jeżeli każdy z krajów będzie kombinować, że tutaj sobie zrobimy wybory takie, siaki, owakie przy okazji, to właściwie zamiast mieć głos obywateli, co oni chcą widzieć w przyszłości Unii Europejskiej, będziemy mieli składową 27 interesików rozmaitych partii, frakcji, które coś chcą w ten sposób osiągnąć. W związku z tym przesunięcie o pół roku wyborów na z, z, końca, z końca roku 2023 na wiosnę 2024 do wyborów europejskich, jest pisowi nie, nie, bardzo, nie bardzo na rękę. Inaczej, może się okazać bardzo kłopotliwe, bo chyba mamy już wystarczająco dużo kłopotów z Unią Europejską, żeby do tej listy dopisywać jeszcze jedno.
0: No, aczkolwiek zobaczymy, jak się potoczy głosowanie w Sejmie, bo kto wie czy owa ustawa, mimo iż będzie przyjęta, de facto przedłuży kłopoty z Unią Europejską i nie stanie się przyczyniem do wypłaty pieniędzy na Polski Krajowy Plan Odbudowy, bo tak też może być. Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.